0: Você está ouvindo Resenha cast No episódio de hoje, The Mandalorian e o Impacto do Fandom.
1: Fala galerinha, beleza com vocês? Aqui é o Darth Melk e você subestima o poder do lado sombrio.
0: Boa! Aqui é o Sam, Chris Kenobi. Só existe um caminho: o caminho de Mandalor.
1: Bom.
2: Oi, gente, eu sou a Thaís, Thaís ninguém, porque a personagem mais interessante da Secret seria muito melhor se fosse ninguém como eu.
1: Gostei. <risos> ah.
2: Então, queridos ouvintes que estão conectados de qualquer lugar dessa galáxia, estamos aqui hoje reunidos para apresentar para vocês a primeira temporada do Resenha Cast. Eu, como fã declarada dessa saga maravilhosa e também, né, estou aqui quase com uma jovem padawan, né, gente, comparada com esses dois aqui. Gostaria Obrigado. de agradecer o convite de vocês para participar desse projeto incrível e dizer que me sinto honrada em estar nessa discussão saudável sobre Star Wars junto com essas duas feras aqui presentes.
0: Opa, é um, é um prazer ter você aqui, Thaís, meu amigo Melk. A gente é, tinha engavetado esse projeto né, já faz um tempo. Eu nunca tinha recurso e, e aí pessoal sempre perguntava ah, vai ter podcast, não vai, e a gente é né? E aí começou a amadurecer a ideia, foi começando a, a, a acho que dá para fazer, hein? A gente vai conversando, aí a Thaís se ofereceu para ajudar. Aí eu falei, é. putz, na verdade,
2: é... peguei no pé, né? Eu me auto convidei, né? <risos> é, a
1: gente precisava de um doido assim para para dar um impulso assim que a gente precisava para começar o projeto.
0: Exatamente. E aí era a hora, né? Agora ou nunca, né? Então, né? tô muito feliz aqui tá estar com vocês gravando esse, esse episódio aí.
1: É nóis. Também, a, além da Thaís, a gente teve vários incentivos, né? De, de amigos de, que nos apoiaram e no, até nos ensinaram algumas coisas, como o Web que ensinou a gente a ferramenta para gravar. Deu uma breve aula sobre a edição no do podcast também. E aí a doida da Thaís que quis gravar com a gente também começar. <risos> Falou não vamos fazer. Vamos embora então, né? Vamos lá. E aí ela chegou e estamos aí. Vamos começar essa primeira temporada do Resenha Cast.
2: Ótimo, gente, tô muito empolgada, vai dar super certo. E, assim, antes da gente dizer, né, pra galera o tema que a gente vai discutir hoje, eu quero fazer uma brincadeira com o pessoal que tá ouvindo. Vou colocar uma música aqui, aí a galera vai ter que adivinhar qual vai ser o tema do podcast de hoje. Beleza. Galera, essa música, meu Deus, esse início, esse violoncelo aí me arrepia até a espinha. Acredito que todos os fãs dessa ordem sentir a mesma coisa que eu. É, pessoal,
1: o tema que a gente vai debater hoje é sobre The Mandalorian. Cara, essa série é absolutamente incrível, incrível mesmo. É, eu não sei se já houveram outras séries live action de Star Wars? Acho que não, né? Até o momento. Não. não. Essa foi a primeira live action, né? Foi a primeira. Isso. Primeira série live action de Star Wars, e que curiosamente decidiu tomar um rumo, assim, arriscado, de certa forma, ousado, mas com certeza foi magnífico, que foi pegar um tema que não tinha absolutamente nada a ver com Jedi, com a Força, ou necessariamente com a guerra nas estrelas, né? Que é, Isso. basicamente é a vida, a gente vê a vida de um caçador de recompensa, né? Que é, é, é um do, dos três grandes poderes, se é que a gente pode dizer assim dentro de Star Wars, né? Que a gente tem o lado luminoso, o lado sombrio e os acho que caçadores de recompensa ali que ficam no meio do caminho que presta um serviço tanto pro lado luminoso como pro lado sombrio, dependendo da necessidade né, de quem paga mais, etc. E essa série arriscou nisso, cara falou, não, vamos pegar aqui esse foco, porque é, com certeza assim, quer dizer, eu não posso falar com certeza que eu não tô na mente dos caras que criaram, né, mas eu acho que passou na mente deles algo do tipo, ninguém tá esperando por isso. Ninguém tá imaginando que vai sair isso aqui, então a gente vai ter total liberdade para fazer o que quiser aqui, porque não tem expectativas em cima disso aqui, né? E aí eles trouxeram The Mandalorian, que caraca, meu
2: Deus do céu, que série linda. Que série linda, que série formosa, e diz que a gente precisa.
1: <risos> Exatamente, cara, e... Cara, nossa, eu fiquei apaixonado logo logo de cara, desde o primeiro episódio, a, a série já me conquistou, porque, que nem eu falei, foi uma quebra total de expectativa, e de, de, de ambientação, de situação, de personagem principal, como eu falei, de não ter nada relacionado com a força, quer dizer, não no, no, no começo da série, pelo menos, né, vi nada. E a capacidade que eles tiveram de contar uma história de faroeste no espaço, foi assim uma coisa sensacional cara, pra mim
2: realmente é uma série assim
1: magnífica.
2: Eu tenho só uma, uma curiosidade aqui, que na sua fala eu me lembrei, que eu tenho uma amiga né, que ela não entende nada de Star Wars, ela nunca assistiu nenhum filme. E aí, certo dia, ela me mandou uma mensagem falando assim, nossa, amiga, eu tô assistindo demanda Mandalore. E eu falei, ué, mas como assim, você não entende? Ela, não, mas eu tô entendendo, tô achando ótimo. Então, acho que também essa série veio pra conquistar né, as pessoas que, às vezes, nem conheciam ainda o universo, né?
0: Uhum. Sim. É uma coisa que, que ela se vale muito é porque ela tem uma facilidade em contar uma história em que você não precisa saber muito background dessa história. Porque se a gente olhar a primeira temporada, o foco todo é na narrativa de um caçador de recompensa e como ele sobrevive pela galáxia. Ponto. Você não precisa saber muita coisa, né? Então Sim. ele vai te contando as coisas, conforme as coisas vão acontecendo, as situações, você vai conhecendo ele, os costumes dele, a religião dele e aí a história vai evoluindo, né? E mesmo se você não tiver aí um conhecimento prévio, né, igual a amiga da Thaísa, você entende a história. A história ela é muito bem contada Sim. e por ser uma série, né, é, tem um benefício que eu acho assim excelente em série é que você tem tempo para você desenvolver personagem, história, tudo mais. Diferente de um filme que tem sei lá duas horas, duas horas e meia que tem que contar a história de vários personagens ah, então. e várias coisas.
2: Exatamente.
0: Por, então, essa série, né, por ela ser focada em um caçador de recompensa, onde você não precisa de muito background para poder assistir, trouxe muita gente nova, né, é. trouxe gente que tava meio desacreditada com os materiais da Disney, né, por conta de polêmicas e tudo Sim. mais. Né, então, ele trouxe aí um, um respiro para a saga, né, trazendo... Novos, novos adeptos, e também o pessoal que estava meio desacreditado, né? E o pessoal que ama a trilogia clássica, né? Você tem um material ali muito próximo do, do episódio 6, né? Então você consegue se situar muito rápido.
2: Eu gostaria de dizer, assim, explicar para quem está acompanhando a gente... É, em como o universo do Star Wars, em geral, é importante, né? Eu falo isso porque existem poucas coisas na cultura, especificamente na cultura ocidental, que são universais. Para aqueles que viveram nas últimas quatro décadas, todos pudemos assistir isso graças a um pequeno, e engraçado filme espacial lá dos anos 70, que foi sonhado por um jovem cineasta chamado George Lucas. Mesmo que tipo a galera nunca tenha ouvido falar Sim. nele, não saiba de nada e nunca assistiu nem filme ou série animada de Guerra nas Estrelas, ainda assim você sabe de alguma coisa. Você sabe quem que é o Darth Vader, você sabe o que é um Jedi, você conhece a música tema dos filmes e por aí vai. Isso mostra a importância dos Star Wars para a indústria cinematográfica e para a cultura pop como um todo, no mundo todo. E agora, mesmo que ninguém conhecia nada... Sobre, igual como a minha amiga tem a oportunidade de conhecer e se envolver Com o universo graças a, a The Mandalorian Posso dizer assim Tranquilamente que essa série foi uma das gratas Surpresas que a gente teve Nos últimos anos, assim, de uma qualidade Impecável pra ninguém e nem a gente botar defeito Nenhum fã botar defeito
1: sim Isso é verdade E o que você falou de, de ele de, Das pessoas Que não, não conhecem da, Falou da sua amiga até é muito real, porque assim, é, eu tenho um, um amigo que trabalha comigo, que ele não. ele não gosta de Star Wars. Ele já tinha assistido Star Wars, mas ele não gostava de. Quer dizer, no começo ele gostava, só que a gente tem um outro amigo em comum, que é tão chato com Star Wars, mas né? tão chato, tão chato, <risos> que fez o outro perder o interesse, entendeu? <risos> Isso
2: é aí muito eu, comum, viu? Gente, eu não com ele não,
1: cara. É, então. Exatamente, né? O fandom é complicado, a gente sabe. Aí, esse amigo que trabalha comigo, eu falei, cara, assiste The Mandalorian. Ele, ah, cara, não sei, eu peguei ranço de Star Wars e tal. Eu falei, cara, eu sei que você não gosta de Star Wars, mas assiste The Mandalorian. Só, só The Mandalorian, não precisa ver nenhum outro filme, não precisa ver outra série. Só essa aqui, The Mandalorian, porque você curte série nesse estilo, então sei que você vai gostar de The Mandalorian. E você não precisa conhecer o resto do universo de Star Wars, porque que nem o, o, o Sam falou... É, a primeira temporada Especialmente de The Mandalorian Ela se auto explica então, assim, Você tem dentro dela é, A explicação de que O império não existe mais Você não precisa saber quem foi o império Que império era esse Você só precisa saber que existia um império Que existem insurgentes ali Que querem retomar a glória do império E você sabe que ele acabou Ele foi destruído The Mandalorian conta isso Conta um pouco da guilda, dos caçadores, tudo mais. Então, assim, falei, assisti isso aqui. Aí ele assistiu, ele terminou a primeira temporada e falou, caraca, me deu vontade de ver os filmes agora. <risos> <risos> falei, isso aí, tá vendo? Vai lá, volta, mais um voltando para Star Wars agora.
2: É, a mesma coisa aconteceu com a minha amiga, né? Eu falei para ela, aí igual como o Sam disse, né? Em uma outra conversa que fica... É, é, os amigos dele perguntam oh, como é que é a ordem de assistir Star Wars? Aí me ensina, então a mesma coisa comigo agora, né? E acredito que muita gente, a partir disso, a galera vai começar a procurar, né?
0: Sim, sim. Um outro ponto também né, é que é, eles abordaram aí, né, igual o Mel que já falou, sobre a guilda né, de caçadores, porque até então. A única coisa que a gente tinha sobre Caçadores de Recompensa, a gente vê no episódio 5, a gente vê que o Império contrata vários Caçadores de Recompensa para encontrar o Han Solo, e a gente tem no episódio 2 que tem o Jungle Fetch, né que é um Caçador de Recompensa também, e a gente tem na série Clone Wars. E aí... Só que assim, é muito pouco material para você... Conhecer como funciona realmente Então isso também é uma novidade Que ele vai aprofundando é, Novos assuntos Que todo mundo ficava curioso Só ouvir o Boba Fett uhum. Só pela armadura né, já chama atenção Mas assim, o pessoal não sabia Como é que funcionava né, A guilda de caçador de sim, recompensa sim. Tudo Então você trazer é, Aprofundar Coisas que foram abordadas muito pouco né, Também Ajuda você é, você encorpar a série, né? Não só trazer coisas novas, mas você também aprofundar né, coisas que foram um pouco trabalhadas, né? É, é.
2: Esse debate, na verdade, é assim, é, a indústria cinematográfica, é assim, porque mesmo que seja uma coisa nova, original, a gente sempre utiliza de, de outras obras, de outras artes, né? Essa parada de caçador de recompensa, gente, ó, eu vou te falar, é super faroeste. Meu pai assistia uns filmes, uhum. sei lá, Clint Eastwood, com, aqueles, né? com aquela parada de quem Sim. atira primeiro. Então, assim, sempre, sempre teve isso, né? E eu acho isso legal também. Isso até me lembrou também um filme, não sei se vocês já assistiram, chama Cowboys e Aliens, que tem o Daniel Craig, que é o 007. Cara, Eu
1: ainda não vi, tá na minha lista ainda.
2: Nossa, assiste, é muito legal. É tipo um faroeste mesmo, os caras lá, e aí tem uma pegada meio alienígena, sabe? É muito interessante. E assim, a gente vê isso sempre, né? Até na segunda temporada, é, num episódio super especial aí pra gente, o quinto episódio da segunda temporada, que o diretor usou do, de, né, de samurais, aquela coisa assim. Então, uhum. sempre né, a gente usa referências de alguma outra coisa.
1: Sim.
0: Isso foi muito legal também, porque foi um, um volta às origens é, da forma que George Lucas criou a série, porque ele conseguiu é, trazer faroeste e samurais. Né? É, então, tudo é Star o Darth Wars, Vader
2: é inspirado em samurai, né? é aquela armadura. É. Pra... É.
0: Exatamente. E aí tem, tem muita coisa que acontece em bar,
2: é. Isso, é muito clássico. É.
0: Sim. E já no primeiro episódio, né? Tem aquela cena que é clássica em todo filme de Faroeste: que é o cara entrando no bar, né? E aí todo mundo olha pro cara. Todo mundo né, para, olha. E tal.
1: É, então, assim, a música de fundo para, né? Para todo mundo, fica aquele silêncio. Exatamente. Aí ele dá dois passos pra dentro e volta toda a música de Sim,
0: novo. Tem aquela,
2: aquelas folhinhas cegas voando no deserto. Isso. <risos>
0: exatamente então assim é um é um prato cheio né para todo fã ainda mais para os fãs mais antigos né de você ter um material muito próximo né aos originais né, e de uma forma mais atual então
2: é realmente e ainda assim o personagem né o Jim ainda é bem carismático né assim gosto muito dele é... pela construção assim porque às vezes a gente acha que esses caras, assim, né, de, de é, caçador de recompensa, talvez ia ser meio, né, marrento, aquela coisa, tal, de uhum. macho. <risos> mas, assim, acaba que tem, né, uma seriedade, mas, assim, o coração já amolece quando vê o Baby Oda, irmão. Não tem como.
0: É, é verdade. <risos> e esse foi outro, outro tiro no coração, né? É. Baby Oda não, foi sucesso é. instantâneo, né?
3: Sucesso Pô, aí, instantâneo, cara. é. Ela, ela,
1: primeiro episódio, final, o, o último, os últimos dois segundos do episódio, aquela mãozinha saindo do beso, cara, não tem quem aguente.
2: Ai, gente, muito fofinho, sabe? É, <risos> isso aí é, é uma coisa, assim, que a gente não pode reclamar de Star Wars, principalmente é, após a Disney comprar, né? Porque, cara, isso aí, além da gente gostar, é fofinho, e depois vai vender muito, sabe? Isso aí é um Sim. marketing, assim, Com muito certeza. bem feito, né? Com
0: certeza. Não, e, e, e assim, a gente sabe que é para vender boneco, óbvio. É. Mas, assim, ele serve a
3: história.
2: Então, Exatamente, assim, é. Para é. <risos> quem não tá vendo, ninguém tá vendo, mas o Mel que mostrou o Baby Yoda dele, gente.
0: É muito bonitinho. Então, quando tem, assim, um, um elemento... Tá aí no
1: golpe da Disney. É
0: quando tem um elemento que a gente sabe que é marketing, que é merchandising, mas que serve a história, poxa, uhum. né? Você conseguiu aí, né? Sim. Fazer aí uma coisa excelente.
2: É. E, e mesmo sem a Disney, né? O Star Wars já já conseguia fazer isso lá no início, assim, que foi Sim. uma onda, assim, sabe, universal, que a galera ficou pirada e né? Virou como se fosse, sei lá. É, uma sociedade mesmo que vive para aquilo, e assim uhum. você necessitava de, de participar da onda, né? De e aí, mas eu acho que nos últimos anos ainda, né, ficou, ficou bem maior o movimento,
1: sim, com certeza. E voltando ao que o Sam tava falando aí sobre é, o tiro no coração, né, do, do Baby Yoda. <risos> É, me lembrei também de outro ponto que a gente está falando aqui: The Mandalorian se, se explica, né? então você não precisa conhecer Star Wars para assistir, né? porque a, a série toda conta a história, mas ao mesmo tempo, se você conhece o universo de Star Wars, você fica mais maravilhado ao assistir The Mandalorian. Porque, por exemplo, para quem não conhecia nada de Star Wars, viu Baby Oda, olhou e falou: Ah, é um bebê alien bonitinho, Isso. fofo atingiu um propósito. Quem conhece Star Wars olhou e falou mano, é um filhote da raça do Yoda, velho. O que que esse bicho tá fazendo aí? Entendeu? Foram dois públicos, dois tiros diferentes que atingiram, assim, com uma perfeição incrível assim, o, o, o público. E é... Eu, eu sei que toda a equipe de marketing sempre espera né, a, a atingir, fazer um grande sucesso com as suas ideias, mas a equipe que falou, não, vamos colocar um filhote de Yoda aqui. Meu amigo, <risos> olha, esse cara aí mereceu uma promoção.
2: <risos> Realmente. Não e é tão engraçado para você ver como a cultura pop anda em conjunto. Porque a gente automaticamente já chama ele de Baby Yoda por causa do Baby Groot né, de Guardiões na Galáxia, sim. também é uma fofura, né, é muito engraçado
0: é, é isso. a é, Star Wars tem esse poder, né, de, de... sempre teve, né, se a gente olhar para o primeiro filme de 77, é, e o pessoal apresenta o vilão Darth Vader, se tornou um dos maiores ícones da cultura pop desde então, isso daí já tem,
1: pô, 77 até agora, sim, Assim. Minha mãe conhece Darth Vader, cara. você sabe o que é isso? Minha é mãe. isso,
2: exatamente. Ela, ela,
1: ela não, nunca assistiu Star Wars, nunca parou pra ver Star Wars comigo, mas ela sabe quem é o Darth Vader. Uhum, exatamente, se
2: tornou é, um fenômeno. Todo mundo, né? Isso, Todo mundo sabe de alguma coisa, né? como eu falei no início. Al, alguém já ouviu falar no Darth Vader? Alguém já ouviu a frase: Não, eu sou seu pai? Sabe? Sim. Porque tem referências em todas as partes. A música você já ouviu em algum lugar, mesmo sem nem saber. Uhum. Uhum. Com
0: certeza. E um outro ponto também, a gente já comentou, né? de é, Em uma série você consegue aprofundar mais os personagens, né? Uhum. E vale um ponto aí na atuação do Mandaloriano, porque, uhum. gente, é um Mandaloriano que tem um capacete que não tem expressão alguma. Sim. Mas quando você assiste, você sabe o que o cara tá sentindo. É, Sabe? É, é o foco é. que a câmera dá, é o ângulo que bate, é o jeito que ele posiciona a cabeça. Meu, Exatamente. não é só um trabalho de ator, tem Sim. todo uma, um tem todo entorno cultura, né? exatamente, que dá o suporte para que o resultado seja aquele que a gente vê né, quando tá gravando. E no início, ele tem muito pouca fala.
3: É, Poucos, verdade. é, um, é um
0: cara de poucas palavras, literalmente. É. É, também e você não vê o rosto dele, mas você sabe que o cara tá sentindo. Então assim, o trabalho que eles fizeram foi excelente, é fora de série é, e, e é difícil acontecer de novo, uma outra série e fazer alguma coisa
2: exatamente da forma não. que foi. Assim, eu lembrei, né, que eu, um outro amigo nosso também, né, do que segue a gente aí no Desenho Wars também, a gente comentando né, esses dias Falando da qualidade impecável que The Mandalorian é, porque, assim, como a gente já, né, já vem dos filmes antigos, então, antigamente era muito efeito prático. Você fazia umas uhum. maquetes ali, e, né, uhum. criava os robozinhos, aquela coisa assim. E The Mandalorian não tá usando muito disso. E pra galera que é mais as, antiga, né, os fãs que são mais, um pouquinho mais exigentes, é, é, assim, a gente pensava que, nossa, será que vai dar certo? Porque a beleza de Star Wars também é isso, né? O George Lucas criou, né, isso, né, desse efeito prático, eu acho que, cara, foi revolucionário, assim, até hoje, né? Então, assim, The Mandalorian, não sei se vocês viram, né? No, nos bastidores que eles colocavam o telão em volta, né? Uhum. E não é nem CGI, assim, precisamente. Né, é uma nova, uma, uma é uma nova, nova tecnologia. tecnologia, exatamente. Isso é incrível.
0: Uhum. É, o, é o que eles chamaram de volume, né? Isso. É um galpão enorme, e você tem telas de, de LED ao redor, né? Uhum. Então, quem tá contracenando com o ambiente, o cara tá vendo exatamente onde ele tá diferente Isso. de como era o CGI, né, que é aquela tela verde ou azul, é, né, que seja, é. onde o cara CGI tem que imaginar... CGI é na base da imaginação. É, exatamente, é.
3: imaginação. <risos> o cara
0: tem que imaginar, né, a cena é. e que ele tá falando <risos> com alguém, ou seja lá o que esteja acontecendo, ele tem que imaginar, Sim. né, e tem que contracenar de acordo. No caso Sim. do volume, né, o ator também, ele é, ele é beneficiado por essa, por essa tecnologia, uhum. né, e o público também, porque você não sente estranheza nenhuma quando você vê o ambiente, não. quando você vê ele andando.
2: Fica mais real, né? Do que o um CGI. exatamente né? assim,
1: você, você tem uma imersão maior no ambiente, até o ator. E o, a, um outro ponto maravilhoso dessa tecnologia, eu acho que a gente chegou a comentar isso no, no, na, na live que a gente fez no, no resenha, o Sam, é que com essa tecnologia... A, a, por exemplo, a armadura do, do mando, ela é toda reluzente, toda brilhante. Se fosse uma parada CGI, não ia ser refletido na armadura dele. Isso. É, ou, ou ia ter que ser colocado depois refletindo na armadura, ia ser nítido que ia ser um CGI, entendeu? Você ia ver e ia causar... Quer dizer, não ia causar estranheza, porque é o que a gente estava acostumado até esse ponto. Mas com essa nova tecnologia, a gente... Sentiu a estranheza por ser diferente, mas de um jeito bom. Uhum. Porque a gente olhou aquilo e falou, cara, esse maluco realmente tá no deserto de um planeta que tem dois sóis ali.
3: <risos> Isso.
1: Eles não estão gravando aqui na Terra essa parada, entendeu? Eles estão <risos> gravando em outro lugar. Não é aqui. <risos> é. Porque, cara, o, o, especialmente no capacete dele, né? Que é, é a, a primeira peça que ele tem toda de básica, né? Desde o começo é o capacete, que ele tem que uhum. direitinho. Isso. E você vê refletir tanto na viseira, né, no, no óculos escuro ali dele, né, do, uhum. do visor... Como no metal do capacete, você vê refletir o sol, você vê é, reflexo de pessoas... Claro que assim, não é um espelho, você não vê nitidamente quem é que tá ali... Mas você vê o vulto, entendeu? Ali... Uhum. Então você sente essa imersão ambiental, não só da experiência da narrativa mas o ambiente te traz para dentro dele quando você tá assistindo essa série. E isso, cara, foi magnífico demais. Foi muito lindo.
2: Outra coisa que o, o Sam falou, né, referente à atuação, né, assim... É, é tão incrível porque, assim, comigo, é, por exemplo, eu nem, nem fazia questão de saber quem que tava por trás do capacete, sabe? Mesmo sabendo uhum. quem é um ator e tudo mais, só que era tão bem feito... Que eu acho que isso acabava ficando em segundo plano, sabe? Assim, só a amadura uhum. ali, com todos esses detalhes, sabe? Nem, nem, nem precisava, assim, na verdade. A gente fica curioso o que é curioso, quer que aconteça, mas, assim, isso não é o foco, né?
0: Não, mesmo. Uhum. Isso também é um, é um ponto que a gente volta é, com o que o George Lucas fazia, que era. Ele preferia muito mais atores desconhecidos para fazer os uhum. personagens para que o foco, né, não fosse o ator que estava atuando, mas sim o personagem que estava vivendo. Então uhum. ele preferia muito um ator desconhecido, né, para fazer as sim. coisas. Um filme ou outro tem alguém que é, né, que já era conhecido, mas que faz um papel
1: uhum.
0: um pouco mais secundário, né? Sim, sim, sim. E é, até a
1: gente for olhar o elenco do do, do primeiro, de Uma Nova Esperança, né, que na época era só Star Wars,
3: uhum.
1: ninguém famoso, só o Alec Guinness era famoso, uhum. né, e era o Obi-Wan. Que, né? que morre, o né? Han Solo, <risos> né, que é o é. Harrison
2: Ford, ficou famoso depois,
1: né? Ficou famoso depois, entendeu? Exato. E depois, também, depois que ele fez Star Wars, ele fez Indiana Jones, aí a carreira dele deslanchou. Mas naquele primeiro filme, ninguém, entendeu? Tipo, os personagens principais, ninguém conhecia ninguém ali. Então realmente é isso que você falou, o foco fica muito mais centrado na história e assim, eu acho que o Alec Guinness foi convidado porque alguém virou pra ele e falou, não, a gente tem que ter pelo menos um nome famoso aqui, amigo, senão ninguém vai ver isso aqui. É, não. Coloca uma pessoa uma pessoa só.
2: Era geral, né? né? Até o diretor. Falei, Quem que esse maluco tá fazendo é aí? É, esse negócio é, aí nas estrelas aí. Que negócio Sim. é esse? Mas só relembrando que o Alec também tá foi... É, não, não queria ter participado Achou que lá era coisa de Sim. doido Entendeu? Ficou reclamando E olha aí Alex, eu sei que aí ó Das estrelas aí, algum lugar da galáxia Tá vendo como é que tá hoje
1: Pois é, tanto que é, curiosidade, Essa curiosidade eu, eu vou fazer um mini jabá aqui Agradecendo ao, a página do Fatos Star Wars Que eu aprendi com ele Mas é que o Alex Guinness Ele é, Pra atuar, ele pediu 2% Do da arrecadação de Star Wars, né, como todo. Porque da
2: bilheteria. Ele,
1: é, porque não, não só da bilheteria, da franquia. Star ah, Wars. sim. Porque ele era muito famoso, né, na época, ninguém conhecia aquele filme, ele não queria fazer, e a galera não tinha dinheiro pra pagar o salário dele. <risos> aí ele falou, então me dá aí 2% aí do que vai ser arrecadado com isso. E o cara ganhou 98 milhões.
2: É isso que eu ia falar, 2% em milhões, cara. É. O cara ficou...
1: Assim, ele já devia ser rico porque ele era um ator famoso, né? Não, não, não sei, Mas, assim, 98 milhões. Porque, assim, como era, é, era a arrecadação da saga, não era daquele filme, né? a arrecadação da saga Star Wars, o nome é Star Wars. Então, ele tava ganhando dinheiro até... Demora até a Disney comprar, ele tava ganhando dinheiro ainda
2: <risos> É verdade Gente, e, e, toda essa, essa conversa é, Me veio, assim Uma dúvida e ao mesmo tempo Uma reflexão, né? É, às vezes eu paro pra pensar Tipo assim, cara Por que que Star Wars faz esse sucesso Esse sucesso todo? Né? Assim uhum. Sabe, se você for olhar nas entrelinhas mesmo da história, é basicamente a jornada do herói, não era nada de tão diferente assim, Sim. né? E por Sim. que será, né, que até hoje, tipo, eu, que nem a é nascida na época, e eu acho sensacional, às vezes eu paro pra pensar falei, cara, por que, né, que por que é. essa grandeza, por que que a gente, né, eu acho assim que a base. De, de todo né, o geek, de todo nerd aí, a base é Star Wars, né? Assim, pra você... Uhum. Vamos supor, se tivesse uma seleção pra você ser um nerd, fã de cultura pop, você tem que, ao menos, conhecer Star Wars. Senão, você não tá classificado, uhum. né? Parece que é mais uhum. ou menos assim, né?
1: Sim. É, então, eu é, como você falou, né? Basicamente, a jornada do herói. Hum mas assim, não, não, é, não é uma crítica, porque afinal de contas não é só Star Wars que usa disso, né? Isso. Muitos outros filmes, basicamente qualquer filme de aventura usa essa base, né? E, e por que, que Star Wars fez tanto sucesso assim, né? Na época, isso, assim, falando lá da década de 70, eu acredito que o que o tenha é maravilhado, além da história bem contada, né? Porque... Que nem a gente falou aqui, não tinha ninguém famoso então não tinha ninguém que, assim, que queria se destacar, que queria se sobressair sobre os outros, Tava todo mundo ali no mesmo nível então assim é, você tem uma com isso você não tem uma preocupação com atores você tem uma preocupação com a história então você a, a, a história é o que está em foco como a Thaís falou aqui né? então com a história em foco você se dedica mais a ela na época cara uma espada laser, batalhas estelares, naves espaciais, uma explosão no espaço. Isso era, assim, tipo, viagem demais. Não tinha como ser feito, entendeu? Então, assim, para a época que foi criado, Star Wars foi uma inovação completa. Assim. Pode não ser uma inovação no roteiro, né, por conta da, da jornada do herói. Aliás, assim, sendo bem crítico, assim, se a gente for analisar friamente. Difí poucos são os filmes da saga inteira que tem realmente um roteiro bem trabalhado assim, isso, né? isso
2: é verdade
1: mas mesmo sem um, um roteiro tão profundo a história é bem contada de uma maneira assim tão maravilhosa tão tão envolvente assim a, a, o storytelling né de Star Wars é tão envolvente que assim você ignora o roteiro por exemplo se eu não me engano o, da trilogia sequel agora, o episódio 7 foi o que mais arrecadou, né? Foi o... Sim. Mais bem aceito. Assim. Se você for olhar o roteiro do episódio 7, é o roteiro do episódio 4.
2: É, hum. bem parecido mesmo.
1: <risos> assim, ele pegou o episódio 4 e remasterizou, digamos assim, né? Colocou nas tecnologias de hoje, então você tem mais efeitos visuais e tudo mais, mas a história é a mesma. A gente tem... É uma ordem do mal, né? que é a primeira ordem, antes era Império. A gente tem uma máquina terrível, destruidora de planetas, que é a base Starkiller antes era Estrela da Morte. A gente tem um vilão com uma máscara maneira e possivelmente problemas respiratórios, né? Que é o Kylo <risos> Ren aqui. E antes era o Darth Vader. A gente tem. O que mais? O, um personagem principal que mora num.
2: Deserto Planeta também. Esquecido, é. deserto,
1: <risos> né? deserto, esquecido, jogado lá no canto, que agora é o Ray, e antes era o Luke. A gente tem um mentor já de idade que acolhe é, o personagem principal e ensina coisas sobre a galáxia, sobre as maravilhas do universo, já que o personagem principal não conhecia porque estava focado no seu mundinho. Agora temos o Harrison, o Harrison Ford. É, <risos> o Han Solo. <risos> e antes era o Ben Kenobi. Então, assim... A, o esqueleto da história é o mesmo, entendeu? Tanto no, no próprio episódio 7, quando eles mostram a base Star Killer, o cara, o, alguém ali no meio fala ah, é uma estrela da morte nova. Entendeu? Porque é a mesma coisa, entendeu? A situação é a mesma que vocês estão vivendo. Então, mas mesmo assim... De novo, eu volto, a maneira como a história foi contada, né, assim, questão de efeitos visuais também maravilhoso, o filme foi magnífico, assim, impecável no visual, fotografia lindíssima demais.
2: ação de tão, também, de também muito boa, mesmo. né?
1: A ação incrível, o, 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 os nuances de comédia no meio do caminho, assim, sem ficar exagerado, sem ficar pastelão mas também dando aquele alívio cômico nas horas certas, assim. Então, assim, é, é muito bem trabalhado, entendeu? De todos os filmes, isso.
2: Aí você pega isso, né, pra galera que já acompanha, aí bota R2-D2, o 3 po é, o Han Solo e o Tio Baca, aí pronto, ah, a gente esquece que tem algum defeito. <risos> é, gente, essa questão, assim, nostálgica também pegou a gente, assim, né, eu principalmente em The Mandalorian, né, na segunda temporada, como já passou, a gente pode, né, spoilers aqui tá liberado, né? É, já, então, assim... Já eu... Né, já tem é. tempo, ano passado, é, <risos> acabou. É, quem, não,
1: quem não viu é que tá errado, pô. Porque... É,
2: exatamente. <risos> Mas, assim, essa questão nostálgica, cara, assim, mexeu muito comigo mesmo no, na season finale aí de The Mandalorian com a aparição do Luke, porque... Nossa, eu acho que Não teve um, assim Que não, não se emocionou com a cena eu Não mesmo. tem como Primeiro, a entrada dele, triunfal A luta com os Dark Troopers eu Sabe? A roupa, a luvinha na mão O sabre verde Cara, pode reclamar do CGI, o que for Mas uhum. que tocou no nosso coração Olha, não tem como Com certeza,
1: não. foi uma cena linda foi. Perfeito. E outra, né? Quem que
0: vai conseguir ver o detalhe de CGI com o olho todo cheio de lágrima? Você
2: não consegue Exato. ver nada?
3: É, não. Como vi... é que tu vai
1: saber se tá bom ou não? Tá, tá, tá com o tá olho marejado, embarado, né? Tá sempre...
2: Juntou a cena dele com depois o Baby Oz despedindo do Jim. Ah, meu irmão, não teve, não teve lágrima aqui. Nossa!
1: <risos> Tava todo embaçado nos olhos, não dava pra ver nada.
0: <risos> Aí você vê o Almarado Mas, chorando.
2: É, é, olha gente eu tenho uma ressalva a falar disso como a gente tava falando, né da qualidade da série e tudo mais ter colocado um outro ator seria legal, eu, eu não tenho críticas, acho que se fosse isso é, não acho o CGI, assim, perfeito porque infelizmente nada é, só que assim, eu, eu eu achei muito bem feito. Assim. Tem, se você olhar bem, né? Depois que passa a emoção, você reassiste, né? Uhum. Aí você vê algumas coisas assim, mas eu acho que não, não estraga, sabe? Assim, eu acho com que certeza. são detalhes mínimos, assim, eu acho que ficou muito bem feito. Eu acho que ficou parecido com o look. E a emoção pra mim foi a mesma quando eu vi a Leia no final de Rogue One, que também foi CGI. Com certeza. Mesmo que a participação foi menor, né? Uhum. Então a gente não teve tempo de analisar tantos detalhes. Uhum. Mas assim, eu sei que muita gente reclamou, mas eu achei muito bem feito, assim, sabe? Sim.
1: É, eu, por exemplo, sou uma das pessoas que não gostei do CGI e do Luke no, no final. Deu até briga no grupo meu do Sam com o <risos> os meninos, porque todo mundo gostou, só eu não entendeu, aí fui, fui meio que escorraçado, mas tudo bem mas é, é o que eu falei, eu falei isso naquela época, tipo, falei, cara eu não gostei, mas isso não tirou nem um décimo da experiência do episódio não tirou a emoção, não tirou nada eu só tô fazendo uma análise crítica do, do visual, mas assim, quer dizer que eu não gostei do episódio? De maneira nenhuma o episódio foi perfeito é. Tipo, eu tava me debulhando em lágrimas 5h40 da manhã depois de ver o episódio e ainda ia sair pra trabalhar depois com a cara inchada <risos> é isso assim, né tipo, o fato de eu não ter gostado do CGI não quer dizer que eu não gostei do que aconteceu é, com, antes de, de ver o episódio eu tava com a expectativa deles usarem um ator mesmo pra fazer, tanto que tiveram algumas imagens que ou, uns fãs fizeram pela internet, do Jason Stem. Jason Stem?
2: Sebastian Stem,
1: ah, é, obrigado. <risos> <risos> Sebastian Stem, que é o soldado invernal, né? Uhum. Como Luke Skywalker, ele, pra mim tava perfeita a caracterização é. dele.
3: Uhum. Ele o rosto dele
1: muito um... parecido com, com o do Luke, entendeu? Eu estava conversando hoje com meu sobrinho e, e, né, sobre a possibilidade de ter é, um look aparecendo é, recorrente na, nas próximas séries que vão vir aí, seja do Boba Fett, seja de é, Rangers of the New Republic, seja de Ahsoka ou de próprio The Mandalorian. É, são todos ali mais ou menos na mesma linha temporal, na, na, na mesma ordem cronológica ali. Então o look pode aparecer de maneira mais recorrente. Aí a gente tava falando, né, da possibilidade do Sebastian Stan atuar como Luke, e o Sebastian Stan falou que se o, o, o Mark Hamill escrevesse para ele e falasse não, tá tudo bem você fazer o Luke, aí ele topava, porque ele quer fazer, mas nem, não é. sem a autorização do Luke Skywalker original, entendeu? <risos> eu achei isso muito eu, bacana.
2: É, eu vi uma notícia recente, assim, dele falando, né, que tipo assim, não descartaria essa possibilidade, sabe? Sim. Nossa, acho que seria incrível, viu? Nossa, ia ficar muito parecido. E ele yeah. é um bom ator, né? Ele é já um tá acostumado a, a cenas de ação, etc e tal.
1: Sim, sim. E aparentemente respeita bastante, né? Porque pra ele dizer, não, se o, se o original me der o ok, eu faço. É porque ele, no mínimo, respeita a, a saga e a história toda que foi vivida até aqui, né?
2: É isso, é, isso é legal, né? O respeito que, que muita gente tem, né? Assim, sim. Eu acho bem bonito isso, realmente. Mas é isso, assim, eu... Cara, eu fiquei muito emocionada. Nossa, acho que quem, quem conhece mesmo, assim, que acompanha... Eu, não tem como. Eu acho que todo mundo se emocionou ali. Uhum. A gente tinha teorias, mas eu realmente não estava esperando que era o Luke, sabe? sim eu Fiquei muito surpresa na hora, assim. Sim. Às vezes, eu até... É, gostaria que não fosse por, por conta das ciclos, eu, assim, espero, né, a partir das próximas obras, que deixe um pouco a família Skywalker de lado, né? Uhum. Eu, aí eu, antes do, do último episódio estrear, eu tava falando isso, pô, a gente falava de uns nomes que a gente sabia que algum Jedi ia aparecer, uhum. então a gente tinha teorias, né, de quem seria, e eu, sim eu, eu achava que o Luke era a última opção, mas uhum. mesmo assim eu fui surpreendida, assim, positivamente.
1: Sim, é, eu, eu tinha outros nomes na, na, na frente, na minha lista de preferência, é, por exemplo, acho que o, o, o meu preferido pra aparecer seria o Ezra, mas eu entendo que ele não poderia aparecer naquele momento, até porque a gente tem a série da Soca que vai ser ela indo buscar ele, seja lá onde ele estiver.
2: É, provavelmente é quase 100% que ele vai aparecer na série, Sim. né?
1: Então, assim, era a minha preferência particular, mas eu entendo que ele não teria como aparecer ali por conta disso. Minha segunda opção seria o caso deles fazerem algo. não é multiplataforma, mas assim, trazer alguém do jogo que seria trazer o Calcasts. Ah,
2: e, é. De Nossa, seria Order. incrível também, isso.
1: De, né? porque o X ele viveu ele era padawan né? um, uma criança, adolescente, padawan durante a Ordem 66 o jogo Fallen Order se passa 5 anos depois da execução da Ordem 66 então assim ele é o, ele se consagra Jedi ao longo do jogo né porque no começo Isso, do jogo é. ele é um padawan você vai aprendendo as coisas, vai relembrando e tudo mais e, e ele termina o jogo com a missão, né? Que vai vir no segundo, no segundo jogo, aparentemente. Mas, e então ele teria uma boa idade pra aparecer. Tipo. 20 anos. Não, já, já tinha passado 5 anos, então mais 15 ali. Até o episódio 4, mais 7, mais ou menos. Uns 22 anos depois do jogo dele, né?
3: Uhum. Seria.
1: Então ele teria uma boa idade. Para ser tipo um Jedi poderoso, sábio, né? Que poderia ensinar o Grogu. Mas de novo, é um cara que viria de uma outra mídia, de uma outra plataforma. Um cara que sairia é. de um jogo para uma série.
2: E vou te falar: se aproveitasse esse, esse personagem, porque o ator que interpreta ele. Cara, ele é muito é bom. Incrível!
1: Ele chama Cameron Monaghan. Sim.
2: Gente, ele fazia o personagem do Coringa na série Gotham. Cara, eu hum. vou te falar. Ele, Hit Ledger, tá, ó. Tá. Empate. Ó, eu, Essa, eu, ele é muito bom.
1: Sim, eu, eu não quero blasfemar aqui contra Heath Ledger, mas. <risos> Cara, a interpretação do Coringa desse menino. Na, na, naquela cena do interrogatório da polícia. Que é quando não, ele incrível. se revela um maníaco, né? Cara, eu fi, ó, eu tô arrepiado só de lembrar da cena. Cara, Sim. quando eu assisti aquela cena a primeira vez, meu Deus do céu. Falei que Coringa perfeito. Eu quero que ele seja o Coringa em, em tudo que aparecer daqui pra frente agora.
2: A gente tá falando disso, viu, pessoal? Porque eu e o Mel, que a gente é decenauta também, além de, de Star Wars <risos> maníacos. Então não teve como não falar isso.
1: Sim, desculpa aí, galera. Desculpa os, os Marvetes mas... Aqui é
0: DC. <risos> Cara, e, e uma coisa assim, é, que trouxe um grande impacto para a série, né? e aí o, o Fandom se, se beneficiou disso, é a forma que eles conseguiram adaptar alguns elementos que a gente viu em séries animadas para uma Sim. série live action.
1: Sim.
0: Exemplo: Bocatan. Bocatã, a gente só tinha visto em séries animadas.
1: Perfeito. Nossa, e aí gente, eles
0: conseguiram perfeito. adaptar sem -se figurino Adoro e outra coisa, é, e outra coisa é legal, legal né? Eles trouxeram a atriz que dublava
3: Incrível, a Bocatã
0: para a série. Então, tipo, sim. era ela de fato. Você não ia ah. sentir nenhuma diferença porque você já estava acostumado com a voz. Para quem gosta de
1: ouvir os originais. Sim, né? e eu achei impressionante nesse ponto o quanto a atriz se parece com a personagem.
3: Isso, gente. Cara, não ficou não.
1: muito bom Parece Isso. que foi um modelo
0: 3D, né? Pra... É,
1: exatamente. <risos> a gente precisa criar essa personagem. O que, que vai fazer a voz dela? Ah, essa mulher aqui. ah Vamos tirar uma foto dela e fazer a personagem no computador aqui agora. Que cara ficou muito igual, muito bem feito
0: não ela ficou Realmente. muito perfeita, e o figurino também, assim, ficou...
1: Magnífico, olha...
2: Não, na hora que quem, quem assiste as séries, na hora que ela chegou ali, já sabia que era ela. Gente. Viu não o capacete, já
1: sabia que era ela. Exatamente. Já
2: sabia, é.
1: Bate o olho na armadura, aquela armadura é inconfundível, cara. É que nem a do Boba Fett.
0: Você
1: Sim. olha de longe e você vê que, que é dele, entendeu? <risos> assim,
0: eu, eu até ouvi é, reclamações de que, tipo, é, a armadura não estava 100% fiel... A... Mas, tipo, ah, assim, que
3: isso?
0: É, alguns detalhezinhos que eles mesclaram, né, o layout de Clone Wars e Rebels,
1: sim, mas, assim, sim. você bate o olho e você sabe quem é, então, sim. assim, cumpriu e seu outra, propósito lindamente. Com certeza, e outra, um detalhe ou outro vai mudar, cara, olha quantos anos se passaram, você acha que ela e não é? vai fazer nenhuma espécie de modificação na armadura em, em momento nenhum,
3: uhum.
1: né, tipo, a quantidade de batalhas que ela viveu, será que ela não precisou substituir nenhuma peça da armadura? reforçar exatamente. alguma coisa, retocar a pintura, que seja, que nem o Boba Fett fez, né? né? Ele pegou a armadura na segunda temporada. <risos>
2: ficou lindíssima, deu, deu, inclusive.
1: Tipo, o couro comendo lá fora, ele falou não, vou pintar a minha armadura aqui. <risos>
3: Depois Ser de assim, a né? comissão, Tem que chegar em grande isso, estilo. Tem que chegar,
1: <risos> chegar abalando, entendeu?
0: Vou lá no paint shop vou dar uma... Isso, exatamente. <risos> Deve
2: ter ido lá naquela, na Ferreira lá, a como era o nome da... Lá dos
1: esgotos, lá
0: do... levava,
2: né? Não tem, nome, né?
1: Não... É, não, não tem nome, né? É, não tem
0: nome ainda. <risos> e, e outra coisa foi a soca, né? Ai, gente.
2: Meu Deus. A não, meu pode domingo. falar, Sam, <risos> porque depois eu tenho um discurso aqui preparado para esse momento.
0: <risos> meu Cara, é, eu preciso ser sincero, porque assim... Eu, eu fiquei mais animado com a Bocatando do que com a Soka,
2: mas assim, é. eu, imaginei. eu amo é. a
0: Soka, mas assim, é, da forma que aconteceu a aparição da que assim foi uma surpresa, uhum. e, e o que acontece entre ela e o Mando, no episódio que ela aparece, tipo, o primeiro teve aquele atrito né, inicial, né, onde ela dá uhum. uma carteirada nele, né? Sim,
2: é exatamente. E é ele não,
0: né? Ele acha que, que ela não é Mandaloriana, né? Porque hum. ela atira o capacete. Tipo
2: assim, cara, quem é você? Ah,
0: Na fila do pão, não, né? Não. Na fila do Beskar, né? Moleque,
2: Isso. eu já
1: tinha lutado em duas, três guerras quando você não tinha nem nascido ainda. Né? Recolha-se é. a sua insignificância. Mas aí,
0: durante o episódio, né, eles vão achando pontos em comum, eles começam a trabalhar junto juro pra vocês, cara, fiquei emocionado quando a Bokatan, no final ela fala este é o caminho só que ela, for... ela falou de uma forma respeitosa de uma forma realmente respeitando a diferença religiosa que existe entre os dois uhum. e
1: selou a paz ali Sim, é... porque ela respeitava ele, entendeu? Mesmo que... que ela não goste daquela religião em respeito a ele que, né, que ele ganhou o respeito dela em hum. respeito a ele, this is the way.
3: Então, exatamente. This is the way.
0: E, é, e ela fala antes, né, que é, o que ele fez não iria ser esquecido, porque ele que sai para tomar os tiros ali quando a nave está quase caindo, né? Eles estão na, naquela nave do Império é. e ele que sai tomando o tiro vai na frente, né, E consegue Sim. abrir o caminho para eles impedir que a nave encaísse. Né. Então ali surgiu ali um, um respeito, eles conseguiram encontrar algo em comum, né? Apesar das diferenças. Então, uhum. assim, é, voltando à soca, deu uma devagada aqui. Voltando à soca. <risos> é, a gente já sabia que ia aparecer, né? Uhum. Porque a gente já meio que sabia o título do, do episódio e tudo mais. Sim. E. Beleza, eu achei sensacional. Teve um pessoal que reclamou do, do, do tamanho do leco, que ficou pequeno. Ai, ah,
2: gente, como sempre, detalhes, né? né? Exatamente.
0: Ah, detalhes, né? Você mas a, a, a Rosário Dawson entregou uma soca que
3: pô,
0: você não pode falar nada v você consegue ver em live action jeitos que você via na série
1: com certeza eu vou com querer certeza. mais o que, minha gente exatamente, e outro ponto também é que assim, a gente sabia que ela ia aparecer mas ninguém tava esperando que ela ia aparecer em 5 segundos de episódio, <risos> né? é <risos> Oh, mostrou, é. abriu o episódio, planeta, árvore, puf, Sabre abri branco. Falei, que isso? <risos> De um, que, Nossa, que
2: maravilhoso, gente. Caraca,
1: cara, era 5 era horas da manhã, 0 minutos e 5 segundos, eu estava chorando.
2: <risos> não, é porque a gente já estava acostumado que, tipo assim, as aparições surpresa era a um segundo no final do episódio, pra você ficar mais louco, Sim. né? Mas não, esse... Toma, você pediu tanto aqui, ó. Toma! Quebrou
1: <risos> Caraca, tudo, né? Caraca, nossa, fiquei sem estrutura naquele episódio.
2: Então, gente, o meu discurso é assim. É, primeiro, né, falando da bo assim, pra quem acompanha, né, o universo expandido aí, Star Wars, é, desde que a série foi anunciada e o Jim, né, ter a, a de Mandal é, mandaloriana e a série chamada Mandalorian, eu imaginava que alguma coisa desse arco de, de Mandalorian ia, ia aparecer em algum momento. Uhum. Só que, realmente, a Bocatan aparecendo ali foi uma surpresa, acho que, pra todo mundo. Ninguém sabia. Foi. A gente não tava teorizando, uhum. antes da série estrear, que ia aparecer, sabe? Assim, Eu achei incrível. Eu fiquei muito emocionada, assim, na hora que ela surgiu, que eu re... ninguém esperava. Gente meu Deus, e na hora do episódio eu falei, meu Deus, eu preciso falar com alguém sabe, <risos> tipo, é uma emoção você quer compartilhar agora a Soka a gente já sabia que né, os criadores da série estavam querendo trazer ela e assim, desde o início já a galera foi uma onda tipo Release the Snyder Cut. Foi, foi gente, é a Rosário Dawson pra essa personagem aqui.
3: Exatamente. Entendeu?
2: Foi graças à internet que ela foi consagrada como ah, soca Tano. E eu acho assim, não, acho que não teria atriz melhor, assim. Porque como a gente tava falando antes, é, a, a Rosário Dalson é a soca é. Só precisava da maquiagem. Porque Exatamente. Exatamente. É, é a mesma coisa, igual Sebastian Stan sendo Luke, Sim, é a mesma
1: coisa
3: exatamente,
2: e assim, eu particularmente é, gosto muito da Soka, né, tanto em The Clone Wars e, e Rebels
3: uhum.
2: cara, pra mim nossa, eu fiquei muito emocionada, assim gostei muito assim, apesar de eu não gostar tanto do episódio assim, como um todo, assim eu não gosto tanto do episódio, eu acho que o... o, o a melhor parte mesmo foi ela, né? Uhum. Se não se fosse outro Jedi naquela, naquele ambiente ali, acho que não teria gostado tanto. Mas, assim, a aparição, cara, nossa, foi realmente uhum. a gente tava com expectativa e, assim, foi muito emocionante mesmo. Eu até brinquei na época, né, Sam, na, na página do Resenha Wars, que a gente fazia um vídeo react porque foi muito legal mesmo, Eu assim, fiquei muito emocionada, gostei muito e eu estou muito ansiosa Pra série da Açúcar. Tá?
1: Eu também, viu? Muito, muito mesmo.
2: <risos> Porque vem de, de uma história, né? Aquela história com a anakin, principalmente. Sim. Aquilo me toca, assim, qualquer besteirinha que ela fala, igual no episódio ela falando é, da, do lado negro, né? Eu já vi o que, que isso faz, né? Com os melhores de nós. Aí você, Nossa, lá meu. no fundinho, você lembra, meu Deus, a anakin Ai, sabe? Aí, cara, não tem como... <risos>
1: Caraca, nossa! Essa, nossa essa frase tão curtinha e tão profunda, é, velho.
3: Caraca, nossa,
1: nossa, é, é, me deixou emocionado, muito emocionado.
0: E tem uma outra coisa nesse episódio que assim, quem escreveu foi o Filone, né? Que é, é. Que é o criador da personagem. Então assim, é um episódio feito para ela brilhar. De começo Exatamente. ao fim, né? Tudo rola assim. É, em, em, ao entorno dela né? tanto que ela já aparece aí com alguns segundos <risos> ativando <risos> aquele sabre maravilhoso branco de Rebels que parece uma katana, que pra mim é um dos layouts mais bonitos de, de sabre de luz que tem
3: e, dito,
0: e o Filone, ele, ele fez ali uma. Um, um episódio todo, ele fez uma homenagem também às raízes né, da fonte que o George Lucas bebeu, né, que eu uhum. esse, que se baseou muito né, na obra de Akira Kurosawa. Sim. Né, e e os sete samurais. Os né, samurais,
1: né? Isso. Tem muito elemento
0: Isso. no episódio, né? Aquela vila, você vê a, aquele ótimo, né? Parece um, um pequeno Sim. feudo, né? E aí tem aquele sino lá que eles tocam. Então, muito é, elemento é. oriental. E ficou muito bom que a Soka, ela ficou com uma pegada mais samurai na roupa dela. Se você olhar...
1: Aquele saiote, né, de samurai também. É um Isso, né,
0: não, não, não ficou tão puxado para os Jedi que a gente via na, nas prequels, né, ficou um pouco uhum. mais samurai. E, e aquela botinha dela parece aquela botinha de ninja, né, que ele, ele cobre... É tipo um chinelinho, é, né? É, parece um chinelinho, né? ele, chinelinho. Né, ele cobre os quatro dedos <risos> e depois o dedão,
3: né, lembra
0: um, lembra um chinelinho assim, né.
3: Sim.
0: Uhum. E, e os sabres dela, né, parece uma katana, né, parece uma...
2: Uhum.
0: o cabo né de uma de uma espada de samurai.
2: Ah, gente, incrível, né? Aquele episódio realmente foi só é, é, o prelúdio pra série dela, porque depois que, que estreou, a gente ficava pensando, meu Deus, e agora o Tron vai aparecer, meu Deus, e aquela coisa. Sim. Mas não, gente, calma, foi só... <risos> a gente tá um gostinho, agora vai esperar um ano aí, pra gente é, ver o então, que a... vai acontecer.
1: Aquele ali foi o episódio piloto da série da Soka.
2: Isso.
0: exato
2: Exatamente.
1: Foi a introdução da, 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 da série dela, tanto que assim... É, o pessoal ficou muito depois que ela falou no final do episódio, né? Ah, onde está o Grão Mirante Tron? Porque até aquele momento, ela estava falando ah, o, o chefe da magistrada, o chefe da magistrada, pelo contexto da série de Mandalorian, a gente podia pensar que era o Gideon.
3: Né, o é. Era. Isso, é.
1: Aí, chegando naquele ponto, ela fala, onde está o Grão Mirante Tron? Mano, arrepiei, cara, arrepiei. Sim, quebrou tudo. É mesmo, é. não
2: tem como. E é. as
1: teorias que vieram depois, e tipo, ah, então será que o Tron tá por trás do Gideon? Tipo, o Gideon responde a alguém, então o Gideon responde ao Tron. Porque em questão de patente, o Tron é superior ao Gideon. Sim. Só que assim, se, o, como a gente falou é, no começo, né, o, o, o Império tá despedaçado. Uhum. Então, assim, tem núcleos de império tentando se manter ainda, né? Se manter forte e restaurar a glória do império. Pra mim, o Gideon pode muito bem ser um desses núcleos ali, atuando, tipo, ele como cabeça daquele núcleo.
3: Uhum. Isolado. Ele
1: pode. Né? É, isolado. Ele pode não saber que tem é, alguém superior a ele vivo ainda. Né? Porque assim, ele não é grão almirante. O Gideon é só, é, só almirante. Né, se eu não me engano então assim, é, é uma patente bem alta, acima dele é o Gran Almirante e, não, Minto o Gideon desculpa. é Moff é Moff, Gide, Gide, é, é, Moff, é, 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 Moff é, desculpa acima, é, que é a mesma patente de Almirante que Almirante é da Marinha e o Moff é da Infantaria, se eu não me engano mas assim, a relação à patente é a mesma então, acima dele de patente tem Gran Almirante e Gran Moff uhum. né e o Imperador. Então, assim, não são muitas pessoas assim, que estariam acima dele. Uhum. E considerando que o alto escalão estava na Estrela da Morte quando ela explodiu, né, ele pode muito bem achar, tipo, cara, acima de mim morreu todo mundo. Então, sou eu aqui que vou governar esse pedaço aqui do Império, né, nesse sistema ou nessa, nesses planetas aqui em volta. E o Tron tá vivo em algum...
2: Lugar da todos galáxia, os internos da
1: galáxia lá né com o Ezra né, perdidos aí pelo espaço até porque a gente ainda tem uma parte do mapa da, da galáxia né que é são regiões desconhecidas né e né tem esse nome porque elas são desconhecidas né não são exploradas. <risos> <risos> meio óbvio <risos> né mas né é. então foram porque foi para para aqueles lados lá que eles foram quando no final de Rebels né na cena final deles, né? Então, sim. Regiões desconhecidas, aí vai a Soka e a Sabine, acredito eu, agora na, na série da Soka. Vão atrás dele lá. Então, assim, o, o Tron, ele pode, pode ter sobrevivido a isso e se instalado em algum planeta lá e tá mexendo os pauzinhos com quem ele tinha mais próximo, assim, né? Que. Um, os subalternos mais próximos dele e a magistrada eram uma delas
2: e também nada descarta que ele possa estar por trás do Moff Gideon também, Também,
1: né? nada descarta isso nada,
2: jeito. né? Quem sabe, né? a gente não sei hum. o que vem pela frente é,
1: exatamente, <risos> e assim sabendo que todas essas séries de, de novo, The Mandalorian é, o livro de Boba Fett Ahsoka e Rangers of the New Republic são todas na, no mesmo tempo, né? No mesmo ano, né? Uhum. Uhum. cronologicamente falando. Uhum. Então você pode aí ou o, o, o fã da DC de novo falando, mas você assim, pode ter um crossover entre as séries aí, entendeu? Você
3: uhum.
1: pode ter personagens de um aparecendo nas outras, você pode ter o, o Jim Jerry aparecendo na série da Soca. É. Ou a tam porque a Boca Tan e a Soca tem uma boa relação, né? Então, mais pra frente na série dela, ela pode aparecer. Ela pode aparecer de novo em The Mandalorian, quando eles forem retomar Mandalorian, com a Sabine, inclusive.
2: E como a Disney, né, que tá tomando conta da parada e viu que o universo compartilhado Marvel dá certo, nada impede de fazer isso também, né? Com e certeza. os fãs gostam. Gostam, né? A galera gosta.
3: Muito.
1: Sim. Porque é, é lindo você ver, tipo, uma parada tipo, que você viu em outro lugar. Você vê sendo referenciada ou sendo usada naquilo ali que é novo. É, é aquele sentimento de nostalgia que você fala caraca, velho, olha que coisa linda. Tá tudo conectado, tá tudo se juntando aqui, Isso.
2: meu. É lindo. Além disso, ser também uma outra jogada boa de marketing porque faz as pessoas quererem consumir mais conteúdo daquilo, Eu né? Com certeza. Isso aí é, é uma jogada boa e a gente uhum. gosta. Pode mandar que tá pouco. Diz, manda aí. <risos>
0: inclusive quando teve o anúncio das séries, né, comentaram que essas séries aí que estão acontecendo na mesma linha temporal né, que o Mel que já comentou elas vão culminar em um evento final único então tipo realmente Vamos ter um caso, né? Isso, realmente. <risos> no final assim, vai ter uma ameaça que vai precisar juntar todo mundo, <risos> pode ser o Tron? É,
3: pode, é o pode ser o Tron
0: pode ser alguma fazer. outra coisa? também pode pode né? ah. A gente sabe que vai ter coisa grande aí para precisar unir todo mundo e uhum. finalizar né, essa, todas essas ramificações aí de história vai culminar num evento único. Sim.
2: Mas assim, gente, falando disso, assim, eu particularmente tal, tá um, assim, uma preferência minha é, a terceira temporada, eu não gostaria de, de continuar na, na, naquilo de Grogo com Luke Skywalker, sabe? Por mais que a gente ame, foi maravilhoso. Uhum. Mas eu acho que a terceira temporada tem que realmente caminhar junto com o Jim, né? Eu acho que para não perder também a essência da série, uhum. tirar o foco do personagem, uhum. assim. É, se, se eu acho que continuar no caminho que tá, eu acho que vai, vai ser bom, vai ser bem uhum. melhor. Porque trazer Skywalker de novo, a gente já viu nas Ciclos, né? Uhum. Não é que a gente tá cansado, insaturado, que a gente gosta, mas eu acho que o novo, né? Tá atraindo uhum. mais pessoas, a gente tá gostando e tem qualidade pra isso. Então, eu gostaria muito que Luke apareceu, ótimo, um beijo lindo, não quero te ver mais.
1: <risos> não, eu concordo totalmente com você. Uma das coisas até que eu, eu comentei com o Samuel, é que o medo que eu tinha do Luke aparecer em The Mandalorian era justamente ele roubar a cena. Porque, cara, uhum. não é qualquer personagem, é o Luke Skywalker. Exatamente. Né? Então, assim, é, é o personagem principal da saga. Então você ter ele agora, eu concordo contigo. Assim, a gente sabe que o, o Luke levou o Grogu pra treinar ele nos caminhos da força. Beleza, a gente sabe onde eles estão, né? Estão lá treinando. Não precisa ficar é. mostrando o treinamento do Grogu. Não precisa ficar mostrando frases de sabedoria do Luke. Não precisa ficar, até porque vai ser um dinheiro que você vai gastar ou pra contratar um ator pra fazer o Luke, ou um dinheiro que é. você vai gastar em CGI pro rosto de um Luke. Desnecessário. Entendeu? É. Você pode usar esse dinheiro pra manter o foco, como a, o Sam falou, no Jerry na retomada de Mandalore, por exemplo. Que o que eu gostaria de ver nessa terceira temporada
2: ah, são também. eles
1: retomando Mandalore. Eu quero ver Mandalore em live action agora, né? Porque a gente e viu... o
2: dilema do Dark Saber, né? Quem será que vai Sim, ficar?
1: Sim, exatamente. Tudo, toda essa treta aí, é isso que eu quero ver, entendeu? O Grogu, eu sei o que ele, onde ele tá e o que, que ele tá fazendo. Não preciso ficar me lembrando disso a cada cinco minutos, entendeu? Tá de boa, tá lá, eu sei. Então, assim, vamos focar aqui nisso, na retomada de Mandalore. É, já adiantando aqui um pouquinho do, do, do tópico, né, sobre as teorias, eu já penso que é, ele mostrando a retomada de Mandalor vai mostrar é, o qual é o foco do Império ali em Mandalore, que é o Império que está governando Mandalor né, quer dizer, ou pelo menos assim, se não tá governando ele deu um jeito de ninguém querer ir para lá, porque o Jim Jerry fala, falou, né, que é um planeta amaldiçoado, e a, a Boca que falou, não, não é amaldiçoado, só o império que fez cagada lá, entendeu? Uhum. Então assim, o império ainda pode estar tá controlando lá, como pode também ter saído mais largado alguma coisa para trás ali, entendeu? Para que Mandalor não retomasse a sua glória. E aí agora a Boca Tan vai voltar com o Din Djarin com o sabre negro, unificando os mandalorianos sob uma liderança única, né? E retomando o planeta dele, entendeu? porque é, até porque depois é, tudo que a gente tá vai ver nessa série sobre o planeta Mandalore, a gente não tem nada que complemente isso nos anos seguintes. A gente não tem nada de Mandalore na sequel, a gente não tem nada de Mandalore em outra série. É, animada, que seja, tipo, Resistance, não, tem, não fala nada de Mandalore, pelo menos não falou nada até agora. E não tem nenhum livro, não tem nada é, canônico, né, gente? Canônico. Isso. Assim, não, não tem nada mostrando isso. Então eles têm liberdade para atuar ali e falar, ó, oh, eles retomaram o Mandalore realmente, conseguiram. Ou falar, não, eles não conseguiram. Deu BO aqui, alguém deu ruim e não conseguiram fazer, entendeu? Eles têm liberdade para seguir qualquer um dos rumos, entendeu? O que eu acho que volta na liberdade que eles tinham na primeira temporada de uhum. The Mandalorian. Que era essa liberdade de poder fazer e falar qualquer coisa de qualquer personagem ali sem interferência na linha temporal, sem interferência na linha canônica da saga. Porque a segunda temporada de The Mandalorian eles perderam um pouco disso. Ao trazer a soca, você está mexendo com uma personagem muito importante que tem um passado importante e já tem um futuro pré-definido que foi mostrado no último episódio de Rebels. Ao trazer Luke Skywalker, você já tem um passado muito bem definido, você já tem um futuro determinado que tá na sequel, que é ele recriando a Ordem Jedi, treinando o sobrinho dele, sendo traído, tendo o B.O. do sobrinho atacando é, o Templo Jedi, destruindo, matando todo mundo, ele ficando velho, se escondendo. Então assim... Não dá pra mexer muito com Luke Skywalker, entendeu? Porque Isso. se você mexer, você vai ter que explicar muita coisa. Entendeu? Já, é. já, a galera, eles já estão tendo que lidar com esse tipo de explicação pra explicar por que o Grogu não morreu na Ordem 66, por exemplo, ele no templo. <risos> a galera não. é muito
2: ansiosa, gente. Pelo é vai é, de, demorar um pouquinho.
1: É, entendeu? Eu já vi gente perguntando por que o, o Grogu não morreu quando o Ben Solo atacou o templo do Luke, entendeu? Porque se, já que ele tá treinando com o Luke, então ele devia estar tá ali no tempo. Então... Mas, gente, o cara sobreviveu a Anakin lá atrás, ele não ia sobreviver ao Solo, pelo amor de Deus, né?
2: É. <risos> não, e outra coisa também, né? Assim, a gente tem que entender que é, a trama de, de Mandalorian, apesar de ter acontecido muita coisa legal, né? É, mas assim, a, a principal história era: Jim pegou o Grogu né? Ah, eu vou levar ele para algum lugar, passa por aventuras no caminho até chegar. Isso. né? Então assim é um arco que se encerra, entendeu? Uhum. Então deixa de lado um pouquinho, vamos agora voltar no Din Caçador de Recompensas e etc Sim. e tal e agora explorando o Mandalor, né? Exatamente. Eu acho vai que explorar vai mais da
1: doutrina deles também, né? Do, Isso. do o, Quem são os Filhos do Olho? Porque o Din não sabe, né? Dessa nomenclatura, Boca que chamou ele assim a primeira vez. E aí ele conheceu, né, com a boca ele conheceu outros mandalorianos reais que tiram o capacete, então é um é mundo novo pra ele também isso, né, então assim, tem muita coisa pra ser explorada pra você perder tempo, entre aspas, com Grogu e Luke, entendeu? De novo, gente. Isso não significa que eu odeio o Grogu. Tem que explicar tudo, né? Não significa que eu odeio o Grogu. Não eu significa nem tinha que eu odeio. É, não significa que eu odeio o Luke Skywalker. Nada disso, gente. Só que não, não é, é o foco contrário. da série, entendeu? Isso. O foco da série é o Din, que nem eu falei na, na, na live com, com o Mando. A, a, o enredo da segunda temporada era pai solteiro por, procura creche para seu filho. Ele achou a creche. <risos> tá lá com o Luke, entendeu? Fechou Cumpriu o arco um do personagem, né? É. Oi? Fechou o arco, exatamente. Cumpriu o objetivo dele, entendeu? Deixa o menino na creche lá, aprendendo, então. Agora, o pai vai focar no trabalho dele, vai voltar a trabalhar, entendeu?
2: É, e também vai ser legal é, explorar até o passado do Jin também, né? Uhum. Explorar a religião dele, assim, eu acho que, não, não lembro se na primeira temporada fala, assim, por que de não tirar o capacete, disse aquilo... Falou, Semi? Eu acho que não, não entrou em detalhes, cima, não, né? né? É, cima.
1: Sem detalhes, ele só falou que era... Os mandalorianos não tiram o capacete.
2: É, não tem muita... Então, é até bom pra ver isso também, né?
1: Sim. Uhum.
2: Dá pra ter muita história aí, sem envolver Luke e Globo, gente.
1: Dá. Tem Sim. muita coisa. Afinal de contas, é um universo.
2: Um universo, né? não isso é incrível. É,
1: não é uma vila da novela das seis da Globo, que todo mundo se conhece. É um <risos> universo... Tem muita coisa para explorar.
0: Sim. Cara, sim.
2: Exatamente.
0: Eu tenho, eu tenho muita expectativa de que, já no começo da terceira, uma coisa que eu senti falta que eles não explicaram na segunda. Foi como que foi o grande purgo de Mandalore.
1: Verdade. Porque Verdade. até então
0: a gente sabe o quê? Que em Rebels a, a Bo-Katan recebeu Darksaber da Sabine né, e todos os clãs mandalorianos estavam de acordo que ela assumisse o Dark Saber e o comando de Mandalore. E aí, no final da primeira temporada de The Mandalorian, a gente vê o Moff Gideon saindo de um TIE Fighter, abrindo como se fosse uma, uma, uma latinha de, de, de sardinha com um Dark com Saber. Com o Dark Saber, exatamente. É. É, é o que aconteceu aqui, velho? Cadê né? <risos> Então, tipo, né, essa revelação no final da primeira temporada também... Né, deixou a gente assim, de queixo caído e, e fazendo hum. muitas teorias. Né? E eu eles também. praticamente não falaram nada de como isso aconteceu. A gente só sabe que a Bocatan estava p da vida atrás do Gideon porque ela queria o Dark City de volta. Sim. A gente não sabe muita coisa. Então eu acho que seria legal, já que é, a gente termina a segunda temporada de Mandalorian com Mando e Bocatã até então aliados, porém ele tá com o Darksaber, mas é, ele também é. não faz muita questão, é. ele é. tentou entregar pra ela, ela não quis, né, foi orgulhosa é. ali, é. E, mas assim, é, eles têm mais ponto em comum do que pontos em, em divergência ali naquele momento, a não ser Sim. o Darksaber. É. Então, eu gostaria de que ali ela explicasse mais pra ele, sobre como é que foi o Grande Purgo, é, até dos costumes dos Mandalorianos, porque ele conhece muito pouco. Ele só sabe que ela é uma Mandaloriana, nascida em Mandalore, que eles tiram o capacete, né? E que ela perdeu lá o, o, o Darksaber e estava atrás do Dark Saber porque ela precisava disso para governar Mandalore, mas ele não sabe muita coisa também.
2: Na hora de contar a história, um flashback em live action, a gente imagina, que beleza! Nossa, pode botar o Darth Maul lá, a Satine, a gente
1: isso. vai achar ótimo <risos> Com certeza, com certeza. Até porque esse lance do que, eu, que o que falou do, da doutrina, é, pro Gideon e pra Cara Dune, né? Que é a Cara Dune que fala isso no episódio, inclusive. É, Mandaloriano não era uma raça, é uma doutrina a cara do que fala isso, né? Explicando uhum. por que, que o Jim Jiren não tirava o capacete. Então, assim, pra eles, o Mandaloriano não era uma raça. E com a Bocatan, o Jim descobriu, não, existem pessoas nascidas realmente em Mandalore. Então, é uma raça, não é, não é só uma doutrina. É uhum. uma doutrina que veio de uma raça, de um povo. Entendeu? Então, tem muita coisa para ser explicada aí nele, né? contada para ele, né? para ele, ele expandir até a visão dele, porque uhum. ele estando com o, o sabre negro, né? e se for continuar dessa forma, é, que ele se torne, né? embora ele não queira, mas assim, se, seguindo os costumes, aí que ele se torne líder de Mandalore, ele precisa unificar o povo, ele tem que conhecer a história do povo,
3: Exatamente. ele tem que conhecer
1: os clãs, a história dos clãs, o que, que aconteceu e especialmente como que o raio do dark Darksaber foi parar na mão do, do Gideon entendeu? se estava com a, 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 a Bo-Katan e ela liderando o como um único povo, não, só, não mais como clãs brigados né, separados uhum. como que isso se rompeu e o Império conseguiu entrar lá a ponto de destronar ela Acabar com o planeta E qualquer menção a ele De forma que qualquer Pessoa que fale em Mandalor, Primeira coisa que pense é É um planeta amaldiçoado, quem vai lá morre né? E dispersar Um povo guerreiro né? e, e, e batalhador Como, como os Mandalorianos né? tal, tal qual um, um Sayajin a raça guerreira <risos> ali. É. Né? Uma raça tão guerreira dessa. É, eles dispersaram ao ponto da raça guerreira se esconder. A galera que prefere morrer em batalha. Do que perder tempo. Com, com diplomacia. Ou perder tempo sem nem tentar. Prefere se esconder. Né, do que bater de frente. Então, assim. O Império fez um. Trabalho ali, né? Deu, deu, uhum. deu um. Deu, deu, deu uma caprichada ali em Mandalor de forma pra acabar com aquele povo. E isso a gente precisa, precisa ver, né? Precisa ver o que aconteceu aí.
0: Ô, Mel, que. Com
3: certeza.
0: Que muito interessante essa questão que você comentou, né? Deles se esconderem, né? É mais uma coisa pra gente compreender também é, esse orgulho ferido da Boacatã e não querer aceitar o Sábio. Porque, tipo. Eles foram escorraçados do planeta deles, estão uhum. se escondendo e tipo, é, ela ela não não vai ter o prazer de receber o sabre através de uma batalha. Tipo,
3: uhum.
0: Alguém teve que brigar por ela, né? então tipo assim, é, ela pensa assim, né? Pô, eu já não passei humilhação bastante, né? Um é. cara do filho do olho teve que pegar o sabre e agora ele está querendo me dar.
2: É. Eu acho, assim, né? A minha opinião é. Não é que é besteira, porque a gente tá falando, né? De. de como se diz? É... Da história dela, né? Do povo mandaloriano. Uhum. Mas, quando a gente lembra lá em Rebels que a Sabine, que ela aceitou da Sabine e o Darksaber tranquilo, uhum. eu acho assim, sabe? Eu não, sei, eu não sei se eu queria ver essa briga. Até porque o Din nem quer sabe? Sim, sim, então, não assim, faz eu questão. acho que nem faz sim. questão, eu acho que é muito orgulho da parte dela não querer aceitar, uhum. mas eu achei legal eles terem lembrado disso na, na série, né? Uhum. É, mas não sei se eu queria essa briga, não. Até porque, até o próprio Jim já tá, assim, é, ficando mais, é, menos rígido em relação à religião dele, porque ele uhum. tirou o capacete ali, tá na frente de todo mundo, entendeu? então acho que não sei se isso sabe trazer isso não, não acho que nem ficaria legal assim vamos vamos partir uhum. e só comentando né, o Sam falando né assim isso me fez lembrar como o arco de de Mandalor é interessante porque assim eu não lembro se tiver vocês me falam mas assim eu não lembro de um outro planeta né ali no universo Star Wars tão bem explorado como Mandalor eu falo assim e, e, e no povo, na cultura, nos mandalorianos, assim, sabe? Então, uhum. é, dá pra aproveitar muita coisa. Eu não lembro de outra, outra raça, outro povo não, tão bem construído, com tanta história legal, assim, dentro de Star Wars, né?
1: Bem explorado, assim, dessa forma, não tem. A gente tem povos-chave, é, né? por é... exemplo em, em Tatooine a gente tem o povo da areia que é bem, bastante citado mas também não é tão explorado não como é Madalor. tão explorado
2: é. e Coruscant também é, né Curuçã, Tem a, política a gente ali, tem a arquitetura imagino, sabe, e a
1: política explorada mas a gente não conhece e... nem o povo de Coruscant como é que ele diz, é exatamente né? isso é a, a vida dele entendeu então é. realmente explorado dessa forma a meu ver só realmente é Mandalor né? é. e falando Sobre o, o orgulho, aí de novo, já entrando em teorias para a terceira temporada, eu já, já até discuti com, com o Sam. Discuti não de brigar com ele, tá, gente? Mas assim, de <risos> conversar, né? Já conversei com o Sam sobre isso. E a minha teoria sobre por que, que ela não aceitou o sabre é porque ela perdeu o sabre em batalha para o Moff Gideon. Então assim. Como o Most Gideon estava ali presente na, na sala, ela não ia aceitar a Dudin da mesma forma como ela aceitou a da Soka, porque o cara que derrotou ela estava ali. Então ela não ia aceitar de mão beijada o Sábio de Luz na frente do cara que derrotou ela, entendeu? Segundo os costumes Mandalorianos. Então acho que o, o, você vê na expressão dela que ela, ela tá com raiva daquela situação. Mas ela não tá com raiva porque o Sabre está com o Jim. Ela tá com raiva porque não foi ela que pegou.
2: Exatamente. Isso, Entendeu? É. Às vezes então, querem assim, enfrentar ele, né? Exatamente.
1: Aquela coisa. Quando ela fala, antes da missão começar, ela fala: não me interessa o que vocês vão fazer. O Guideon é meu. Exato. Ela deixa bem claro isso. Entendeu? O, o Sabre fala, e o Guideon. É, vocês fazem faz o que vocês quiserem. Vocês pegam a criança, vão embora me deixa pra trás. Mas o Guideon e o Sabre são meus.
2: Eu acho que é mais por isso do que o sabre em si, né?
1: Exatamente. Então, acho que é por conta disso que ela não pode aceitar ali na frente. É uma questão de orgulho? É. Mas... Porque ele estava ali na sala. Acho que se o Gideon tivesse morrido na batalha com o Jin, e ele chegasse, ó, Gideon tá morto, tá aqui o sabre. Top. Ela aceitava. É. Tem pra mim que ela aceitava
2: até porque o Gideon nem morreu,
1: né? Exatamente, então
2: Mas...
1: o lance é esse, então o Gideon não morreu ele estava ali na sala e se você vê, quem explica a tradição não é ela não é ela que fala, eu não posso aceitar porque só pode ser vencido em batalha, é o Gideon então ele conhece a tradição porque foi ele que derrotou ela e, ele e assim, ele não matou ela para que ela vivesse com essa humilhação, porque ele é esse tipo de pessoa Entendeu? ele matou ele não matou ela para que ela vivesse assim sabendo que ela perdeu em batalha para um estrangeiro e esse estrangeiro agora tem o direito de governar Mandalor porque ela não foi capaz de proteger então pensa como isso deve ser na mente dela entendeu? então assim quando ela chegou ali ela, a única coisa que ela queria fazer era ir ali matar o guin e pegar o sábio aí ela vê o outro maluco que chegou ali com o Gideon preso e com o sabre na mão. Desmontou a mulher, entendeu? É. assim Ela fica ali, full pistola, sangue no zóio, e eu acho que isso deve acontecer, tipo, no primeiro episódio ali da, da terceira temporada, essa explicação. Porque, assim, pelo que eu entendi, posso estar errado que já tem um tempo que eu vi esse último episódio. Depois que o Luke foi embora, eu acho que eles mencionam que a Cara Dune fala que ela vai entregar o Gideon para a Nova República, né? Porque ele uhum. é um, um recurso valioso, né? Porque ele tem Sim. muita informação e tudo mais. Então, assim...
2: Ali já é a Aliança Rebelde, né não? Ah, não, já... Não, não, não.
1: De... não. É... A Aliança Rebelde era antes, né? De... Depois ah, é a Resistência. É verdade.
2: É verdade, tá certo. Mas ali
1: ainda é a Nova República. A Resistência Isso. nasce depois... Quando não tem mais lá do Império, já é Primeira Ordem se erguendo.
2: É verdade.
1: Aí ali ela fala que ela vai levar pra, pra Nova República né o Gideon. Então assim, ela vai levar o Gideon, o Boba Fett foi embora pra Tatooine, né? Tomar o, o Império dele ali.
2: <risos> o trono.
1: É, tomar o trono pra ele... Uh... A Cara Duny vai sair com o Gideon, vai entregar ele pra Nova República. Então, assim, o Gideon a gente deve ver primeiro, novamente, na série Rangers of the New Republic. Que aí pode ser alguma coisa de, tipo, eles fazendo alguma missão ou de transferência dele, ou de informação com ele, algo do tipo, que leve ele a fugir de novo e se tornar o vilão daquela série.
2: Eu ia gostar bastante se, se já começasse... É, ali, né, eles ainda uhum. lá na nave Sim, e naquele, assim, ponto. Né? E, é, naquele
1: ponto, seria bem legal Sim. É, o, é o que eu gostaria de ver também. eu não sei se vai acontecer assim
3: uhum.
1: porque a gente, a gente já viu ali o rumo que o Boba Fett tomou então assim, o Boba Fett não tava na nave, ele voltou pegou a, a Fênix e foi pra Tatooine é, como a, a, a esqueci, Gina Carano não faz mais parte do elenco também acho que ela não vai aparecer na série. Vai ter só uma citação: de, tipo, a gente. É
3: é, cara
1: trouxe ele, so, tá sob nossa custódia, tá? E, e pode ter voltado para Nevarro, pode ir para outro planeta. Ou eles usam a, a o recurso do Palpatine e de alguma forma a Caradoni morreu. Pronto.
2: É, ou não, deixa a bichinha quietinha lá, tá fazendo outra Por coisa. Por podia deixar ela quieta,
1: é. entendeu? <risos> Mas assim, o problema de deixar ela quieta é que implica que ela pode vir a aparecer novamente ou gera questão de por que, que ela não está aparecendo agora, entendeu?
2: É, é tem isso.
1: Então, não sei, não sei realmente o que, que eles vão usar. Por mim, eles podiam deixar ela quieta, porque mais pra frente a gente não sabe. A Gina Carona pode se desculpar pelo que ela disse, ou o mundo dá voltas e ela de alguma forma... Ou
2: até ela outra tá atriz também, é, né? É, entendeu?
1: Põe outra atriz, ou ela volta... Assim, muita coisa pode acontecer, entendeu? Nos bastidores. É, é. Mas, de qualquer forma, quem saiu dali foi o Jean, a Bocatan e a menina, que eu esqueço o nome. A Cosca Reeves. Obrigado. <risos> eles três que estavam juntos. Então, provavelmente vai mostrar eles três numa nave. Na nave da Bocatan é né? Possivelmente. Indo pra Mandalor e tal. E aí, no primeiro episódio... Ela contando por que ela não poderia aceitar o, o sabre negro da forma como o Jim tava oferecendo para ela ali.
2: Ia ser bem legal. Gente, já que a gente tá falando disso, né? E aí? Mais teorias aí para a próxima temporada?
1: É, eu esgotei todas as minhas teorias agora, querendo. Né? Acabei de falar tudo que eu, tudo que eu tinha.
2: <risos> não consegue pensar em mais nada.
0: Olha, é... tem uma coisa que, não sei se eu comentei na live, em alguma live com o Mando, ou se foi no Mandocast, é que a gente vai ter né, na figura do Mando e na figura da Bocatã é, representantes de dois mundos diferentes. Então você tem o Mandaloriano original de Mandalore, que nasceu, e você tem um Mandaloriano que segue o caminho antigo de Mandalore. Tá, então você tem o um representante dos dois mundos. Se eles forem, né, como a gente está imaginando, reconquistar Mandalor, então não tem dupla melhor para reunir toda a galera que está espalhada por aí, que teve que fugir de Mandalor por causa do, do grande Purbo. Uhum. Você vai ter dois pontos de conexão com, com todos os tipos de Mandalorianos que existem por aí, né, os que nasceram em Mandalor. E os que fazem parte da, da, Dos mandalorianos Mais tradicionalistas né? Então Você vai conseguir Trazer Tanto os, os mandalorianos Originais de Mandalore Quanto os, os cultistas né? Eles vão ver que é, O mando já viu Que existe um outro mundo Existe uma outra realidade uhum. E que eles podem ser flexíveis né, A ponto de todo uhum. mundo se unir Para um único objetivo Sim. Então, assim, é a dupla perfeita para reunir todo mundo, né? Se fosse a Bocatan sozinha, a hora que ela encontrasse uma tribo igual a do Mando, não sei se o pessoal já ia matar ela quando tirasse o capacete. Né? Ia dar problema. Ia dar problema. <risos> e o Mando também, né? Porque ele ia ver o pessoal tirando o capacete e falou, não, vocês não são mandalorianos, eu vou para outro lugar. É. Mas como tá os dois juntos eu acredito que né, o, o ponto central ali de, de conexão é os dois e eles vão conseguir reunir todo esse pessoal que está perdido por aí para finalmente conquistar Mandalore porque isso tem que acontecer não, não é possível que <risos> eles não vão conseguir conquistar Mandalore, nem que seja temporariamente como já aconteceu né?
3: Sim. não, é eu concordo
1: contigo é, acho que eles vão seguir por esse caminho mesmo da retomada, e realmente a melhor dupla possível né, para unir o povo é um um cara da, da doutrina dos extremistas vendo né, que não precisam ser tão extremos assim e mostrando isso para os outros membros da doutrina e uma mulher é, que é, é mandaloriana nascida né? então, que possivelmente enxerga a doutrina como radicais ou às vezes até terroristas, vendo que nem todos são assim. Que eles foram criados na doutrina, mas não é por isso que eles são maus ou são errados. Eles apenas têm um ponto de vista diferente. Uhum. Então, ela já se tornou mais flexível em relação aos filhos do olho, e ele já se tornou mais flexível com quem não segue a doutrina. Uhum. Achando aí o equilíbrio para conseguir trazer o povo de volta, né? Então, realmente, eu acho que é a melhor dupla possível e que eles realmente vão seguir nesse, nesse rumo aí na história.
2: É, eu assim, teorias, realmente, eu não consigo pensar em nada, assim, porque se for desse jeito que a gente tá falando, para mim tá perfeito. Mas, assim, se não for isso, eu não sei mais o que pensar. O que pode ser, pelo Sim. menos por enquanto, sabe? Porque como Sim. a gente já tinha dito aqui antes, o que eu não quero é que eles foquem, né? Look, Sim. etc e tal. Mas, Sim. assim, realmente, se tratar de The Mandalorian, eu não sei, não tenho teorias agora, no momento, pra dizer, assim, o que, que pode acontecer. Eu acho que eu tenho teorias para as próximas séries, mas isso talvez seja um papo pra outro... Outra conversa
0: dessa, né? Sim, sim. sim. Uhum. É, e eu acho que a gente pode ficar tranquilo aí com Filone e, e John Favreau à frente.
2: Ah, né? não, já? Ah, com certeza. É, Deus no céu e na terra.
0: É. <risos> Mesmo a gente teorizando, tanto na primeira temporada quanto na segunda, e eu acho que a maioria deve ter errado, né? as, as próprias teorias, né? Deve ter acontecido uhum. diferente do que a maioria imaginou e mesmo assim foi
1: surpreendente então
2: exatamente
1: que, com certeza
0: e é
2: isso né por mais que a gente tenha teorias eles vão lá e surpreende a gente né realmente sim. essa segunda com temporada certeza. aí chegou realmente para para mostrar isso porque muita coisa aconteceu que a gente não imaginava mesmo sim
1: a própria aparição do Luke cara porque assim quando se falava ah é, você precisa achar um Jedi todo mundo pensou na Soca é. Ninguém, eu não conheço ninguém, e honestamente pra mim, quem falar agora, ah, eu pensei no Luke tá mentindo, não vem <risos> nem vem com essa então, assim, pra mim, é... todo mundo ali pensou na Soka, então quando a Soka apareceu, todo mundo pensou, beleza, o Jedi tá aí, aí quando ela fala não, levo, me... esfrega o menino na pedra lá no, no alto do monte <risos> que algum Jedi vai ouvir, aí sim teoria sobre Luke, aí eu aceito é. Mas, de novo, no começo da temporada, ninguém pensava na aparição do Luke Skywalker. Ninguém. Ó, eu só,
0: eu só consigo citar duas pessoas, assim, que são mais próximas, que, que cantaram essa bola aí. Que estavam confiantes no Luke.
1: Ó, não acredito Nossa. não. E é, okay. ó,
0: eu, acho que, eu acho que a Thaís vai lembrar porque eu tava no grupo do WhatsApp do Resenha, que é o Vini, ah. o esposo da
1: Roberta.
3: Sim. Ele
1: acreditava antes de aparecer o Luke.
0: Não, Verdade. antes de
3: aparecer
1: o Luke, sim. Mas no, no primeiro episódio da temporada, ele já falava do Luke? É, não. não mas não. aí também. Né? Então não, mas foi o que eu falei. No da começo da, da temporada, temporada talvez, entendeu? Talvez, né? Falei, é. no começo da temporada... Porque a missão essa é a missão dele desde o final da primeira temporada. Ele sim. saiu no final da primeira temporada pensando... Vou procurar células mandalorianas pra, que me ajudem a chegar num Jedi. Uhum. Pra deixar a criança. Ninguém ali naquela época pensava no Luke Skywalker. É, Até gente. porque quando se fala de Mandaloriano e Jedi, você pensa Bocatan e Ahoka. <risos> assim. Tanto que assim, quando ele falou, eu, eu conheço pessoas que, quando ele falou, ah, buscar células mandalorianas pra achar um Jedi, teve gente que me falou, ele vai atrás da Bocatan e vai encontrar a Bocatan pra achar a Soka. Uhum. Mas naquele ponto ali, no, no primeiro episódio, comecinho da temporada, Falar, ah, eu já imaginava Que era o Luke
3: Skywalker
2: Eu eu é, eu acho bem difícil Mas assim, eu Eu pensava, na verdade Que ia aparecer algum Jedi novo Algum personagem novo, sabe? Não Até é então, eu. eu achava essa ideia legal Por quê? Se caso a gente estiver errado aqui E eles continuarem com essa, Esse negócio de Luke Eu acho que não dá certo mas, se não tivesse vindo o Luke, tivesse vindo um Jedi novo, aí sim, aí sim seria legal você abordar esse personagem ainda com o Grogu sim. aparecendo, Conhecer sabe? Conhecer
1: ele, né? Conhecer é, agora é, um agora com o
2: Luke e continuar, eu acho que não fica tão legal. Mas, assim, foi, eu acho assim, o Luke foi um presente pros fãs. Foi um fã sério, Foi um fã sério. Com certeza, foi. é. Mas, assim, se fosse um Jedi novo, também ia ser legal, eu acho, Sim, Eu não... Jedi sempre são legais, assim, pra mim, adoro.
1: Não, concordo com você nesse ponto, assim. Seria legal ter visto alguém novo, né? Eu gostaria também. E o look foi o fãssexo purinho.
2: É, que a gente ama. Por favor, manda mais. Sim. Quero fã. Ou, oh, quero fã. Corta. <risos> Corta essa parte. Sou fã, quero service, por favor. Isso aí. Bom,
1: é isso aí galera, muito obrigado por terem ouvido até agora, se você persistiu com a gente até esse final, espero que tenham gostado, espero que voltem para assistir os próximos episódios aí, e eu gostaria de abrir aqui um convite já, meio fugindo até do, do, dos meus colegas aqui, que eu não avisei nenhum deles disso, mas... Se você tem o desejo de participar do, do podcast ou quer conversar sobre Star Wars com a gente, manda mensagem para a gente no, no direct do Instagram, demonstrando o, o seu interesse, falando sobre o que você quer debater. Aí a gente vê se faz um episódio de podcast sobre isso e convida vocês. porque assim, eu, eu tive essa ideia por causa do podcast que a gente gravou com webes. E que ele falou isso, né? Eu acho bem legal essa, essa ideia de, de trazer para os seguidores aqui também, entendeu? E aí bater papo com, com todo mundo. Não só manter tipo entre os admins da página ou outros criadores de conteúdo. Porque às vezes tem muita gente que gosta de falar sobre assunto, tem até um conteúdo interessante para trazer, mas não tem uma página, não é criador de conteúdo, entendeu? Mas tem conteúdo interno para trazer e para agregar para gente. Então, assim, se você tem interesse de participar de um episódio do podcast, escreve para gente, demonstrando seu interesse, e sobre o que, que você quer falar. E aí a gente vê a possibilidade de criar um episódio com a sua participação. Beleza? É isso aí.
0: Boa. É, eu queria agradecer aí a todo mundo que tá escutando a gente aí, agradecer o Melk e a Thaís é, por estar tá ajudando aí nesse, nesse novo projeto aí só complementando, né, o que o Melk falou é, manda lá um direct no resenha.org, tá, que é, o, que é o nosso perfil lá no Instagram tá, e você pode mandar sugestões de pauta, de você pode né, falar pra gente que você quer participar e tal, e a gente conversa né, e ver como é que a gente pode fazer tá? a, a nossa ideia aqui, o objetivo principal é que você se sinta à vontade né, ouvindo o podcast como se você estivesse numa roda de amigos né, e vocês estão conversando sobre a saga então a gente quer meio que democratizar aí, né, o nosso podcast de forma que não tenha só criador de conteúdo, não é igual o Mel falou né? mas que tenham pessoas também que amam a saga né, e desejam compartilhar né? e bater um papo legal aqui com a gente né? o que a gente quer com esse podcast na verdade é se aproximar mais dos seguidores do Resenha né? uma forma de você conhecer mais os admins, né, as pessoas que estão por trás da página que levam conteúdo toda semana né? lá no Instagram então é uma forma de a gente se aproximar tá? então esse podcast né? é uma forma que a gente encontrou de estar mais próximos de vocês, tá? E a gente espera que vocês abracem esse projeto, né? Porque tudo isso, na verdade, é feito para vocês, né? Então, meus agradecimentos aí. Muito obrigado.
2: É isso aí. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, do nosso bate-papo espero mesmo que tenham ouvintes aqui porque foi uma conversa longa <risos> mas muito proveitosa é e assim aproveitando a fala dos meninos né é, primeiro assim eu agradeço muito o, o convite deles né eu brinquei lá no início que eu sou ninguém né porque realmente é isso né aqui a conversa é de fã para fã tá eu assim é, sou amiga do, do pessoal aí do Resenha War, sigo a página há muito tempo. E aí, tava ali no, nos bastidores, né? E assim, pegava no, no pé do, do Sam pra gente fazer acontecer esse podcast aqui, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito bom, vai, vai ser sensacional aí, tudo que a gente tá preparando pra vocês. Então, assim, gente, um beijo pra todo mundo que acompanha a gente até aqui, tá? Não, não deixa de divulgar o Resenha Cast. Sigam lá a página é, no Instagram do Resenha Wars, tá bom? E que a força esteja com vocês. Beijo!
1: Falou, galera. Que a força esteja com vocês.
0: Falou, galera. Este é o caminho.
2: This is the way. <risos>